0: Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Den FCB in seinem Lauf, den halten weder Klopp noch Levi auf, wobei das mit Klopp äh, sich erst noch rausstellen muss. Aber die Bayern, die rollen jetzt wieder, aber räumen sie jetzt auch bis zur WM-Pause alles ab, wie sie angekündigt haben. Das ist heute unser Thema im Fever Pitch Podcast. Hallo Tip Gottschalk.
2: Haha, <lacht> du spielst an der vorige Woche, als ich doch meine Kenntnisse über Werder Bremen äh, bestens zum Ausdruck brachte und am Ende recht behalten habe. Das freue ich mich ganz besonders, weil ich entgehe damit deiner Häme, die ja heute genauso hundertprozentig gefolgt wäre.
1: Die du mir nur unterstellst, das ist nicht zu beweisen, aber du kannst ja nächsten Versuch starten mit einem Tipp später in der Sendung. Wenn wir zum Beispiel über die Bayern gesprochen haben und du dann das Spiel gegen Mainz tippen darfst, aber Bayern, gutes Stichwort, ähm, es geht heute nicht um Aussteiger, es geht um ja Zurückkehrer in die europäische Spitzenklasse. Ich glaube, das kann man sagen, aber das lassen wir uns gleich noch mal etwas näher erläutern von einem absoluten kompetenten Gast, den wir eingeladen haben. Sport1 hat ihn gestern auf Twitter als bekannter Bayern-Blogger ja, vorgestellt. Christian Nandelstedt ist bei uns, Ad Texte. Hallo Christian. Hallo, schön,
0: dass ich dabei sein kann.
1: Wir freuen uns auf deine Expertise zum FC Bayern. Du hast gestern getwittert, ich sitze hier nur noch mit offenem Mund, wie die hinten verteidigen, wie sie die Bälle behaupten im Mittelfeld, wie sie vorne durchspielen. Hast du mittlerweile den Mund wieder geschlossen? Bist du aus dem Staunen wieder rausgekommen?
2: Ja, das
0: sind immer so kurze Momente, die jetzt aber doch selten waren in den letzten Monaten. Und deswegen hat es mich gestern einfach begeistert, das mal wieder zu sehen, auf so einem hohen Niveau, wie das Spiel war, ähm, dort so wirklich konsequent zu, zur Sache zu gehen. Das hat mich wirklich begeistert. Also ich habe unsere Abwehr noch nie so stabil und überlegen gesehen in dieser Saison wie gestern Abend.
1: Hat dich das überrascht, dass die Bayern jetzt wieder so offensichtlich performen, wie es ja vor vier Wochen ungefähr noch nicht absehbar war?
0: Ja, es hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Ich, ich steige auch noch nicht so richtig durch, durch diese Leistungsschwankungen. Jetzt, jetzt scheint gerade eine Tendenz zu sein, dass es jetzt mal ein bisschen stabiler wird, aber man weiß irgendwie nie so richtig. ne? Und wenn man sich nochmal den September anguckt, da war ein Sieg, dann gab es einen Unentschieden, dann gab es einen Sieg, dann gab es einen Unentschieden, dann gab es eine Niederlage in Augsburg. Also da, das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, finde ich, dass sie jetzt auch hier in Barcelona so auftreten.
1: Wobei Barcelona Pitt nicht mehr das ist, was es offenbar mal war, auch nicht mit Lewandowski. Na, so ehrlich müssen wir
2: sein. Bevor die Spiele anstanden gegen Barcelona, äh, war die Befürchtung schon groß. Also Lewandowski den Bayern was einschenken wird, auch äh, um da vielleicht ein persönliches München zu kühlen. Jetzt hat er nicht ein einziges Tor geschossen gegen Bayern. München, Bayern ähm, äh, zu Null gespielt äh, gegen eine Mannschaft, die immerhin ähm, in Spanien auf Platz zwei hinter Real Madrid liegt und zwar ganz knapp. Also das ist schon, da, da muss Ehre wem Ehre gebührt. Also da hat Bayern München rechtzeitig die Kurve gekratzt und zu einer späten Form äh, jetzt im Herbst äh, gefunden und ist jetzt verdientermaßen auch in der Bundesliga wieder Unionjäger Nummer eins. Ähm, ist, ja, ist ja auch eine neue Rolle für den FC Bayern, nur nur in Anführungszeichen Jäger zu sein. Aber ganz im Ernst, äh, wenn man sich dann die Tabellenkonstellation anguckt, ich glaube, Bayern ist immer noch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Erst sechs Siege, während Union ja schon sieben hat. Ich glaube, da wird noch mehr kommen, weil wenn du einmal, das hat mir Aki Watzke von Borussia Dortmund immer gesagt, wenn du den schlafenden Löwen wächst, dann wird's
1: wird es gefährlich.
2: Und ich glaube, dieser Zustand ist jetzt gerade erreicht.
1: Christian, glaubst du auch, die sind jetzt wieder wach? Du hast eben gesagt, du traust dem Braten noch nicht so ganz. Wo siehst du denn noch äh, ja, Problemmöglichkeiten?
0: Ja, also es war jetzt in den letzten Spielen war es ja so, also in den letzten zwei, drei war es nicht mehr so, aber davor, dass sie halt immer wieder Phasen hatten, wo sie aus unerklärlichen Gründen hektisch wurden, wo sie ähm, wo sie unglaublich viele leichte Fehlpässe gespielt haben, wo sie seltsame Entscheidungen getroffen haben, wo sie sich selber eigentlich dann geschlagen haben, ja, selber aus dem Konzept gebracht haben und ähm, das war halt immer dieses Überraschungsmoment, dass man... Ich wusste nach, gleich, Upamecano haut da gleich einen, einen, wahnsinnigen Fehlpass raus, und dann kommt das Gegentor aus dem Nichts. Und wir bringen den Gegner wieder ins Spiel. Und das habe ich jetzt in den letzten Spielen nicht mehr gesehen. Das ist, finde ich, schon eine tolle Entwicklung. Und, ähm, ja, aber man muss jetzt mal, müssen jetzt mal abwarten, wie die nächsten Spiele werden. Ich bin jetzt erstmal optimistisch natürlich, jetzt auch angesichts der Gegner, die jetzt kommen, dass das machbar ist, jetzt weiter zu gewinnen. Aber, erstmal schauen, wie die Ergebnisse dann auch sind, ne?
1: Woran machst du diese größere Stabilität jetzt fest, was hat aus deiner Sicht dazu geführt, dass jetzt ja offensichtlich auch alle wieder konzentriert sind? Ist es wirklich nur dass dieser Ordnungsruf, dieser Weckruf mal kommen musste oder hast du da noch andere Ansätze?
0: Also gestern, was ich hatte so einen Gedanken gestern, als ich als ich äh, Matthias Licht so abgefeiert habe, der hat ja gestern wahnsinnig gut gespielt und aber auch schon in den Spielen davor der wird immer besser. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass seitdem auch Upamecano immer besser wird. Ähm, keine, der zeigt keine Unsicherheiten mehr, der trifft keine seltsamen Entscheidungen mehr, äh, die er noch davor immer mal wieder drin hatte, dass die sich so beide jetzt so, dass die aneinander so wachsen und da hinten so eine stabile Bank jetzt irgendwie geworden sind. Und das, das ist schon ein großer Unterschied, finde ich, zu den zu dieser unsicheren Phase vorher, und klar, ja, vielleicht hat sich das so ein bisschen übertragen. Dass sie so den Weckruf gehört haben und dass sie wollten, das, das war glaube ich schon vorher so. Ich glaube nicht, dass sie, dass das jetzt erst vor ein paar Wochen passiert ist. Aber dass sie zum Beispiel in Dortmund den Sieg auch hergegeben haben in der letzten Sekunde, das, ich glaube, das kann mal passieren. Aber dieser Häufigkeit vorher auch in Stuttgart, äh, die, den, den Sieg vergeben und, oder gegen Ladbach nicht gewonnen, gegen Union nicht gewonnen, obwohl sie besser waren, das war als nicht, nicht so gut. Und da ist jetzt schon eine Stabilität hinzugekommen. Vielleicht aufgrund dieser Defensive jetzt.
1: Und dieser Chancenwucher, der ja doch über Wochen sich da so durchgezogen hat bei den Bayern, ist der jetzt vor allem aus Gründen, dass eben Schupermutang jetzt äh, wie eine Neun, äh, Spiel oder als Neuner jetzt spielen darf und damit wieder die alte klassische Neun wieder da ist? Deswegen behoben oder
0: vorübergehend? Ja. Ich meine jetzt, gestern waren sie ja wirklich sehr effizient. Da, sie haben zwar noch ein, zwei Chancen mehr gehabt, aber äh, sie haben eigentlich schon waren sehr nah an einer, einer guten Trefferquote, finde ich. Ähm, und das hängt natürlich mit ihm zusammen. Jetzt auch genau zum richtigen Zeitpunkt, wo Sané ausfällt. Ähm, jetzt ist er halt da, wunderbar. Ähm, ja, aber auch da mal sehen, wie das jetzt so weitergeht. Viele glauben ja, der hat jetzt gerade mal so einen Lauf, aber das wird auch wieder Phasen geben, wo er sechs, sieben Spiele gar nichts mehr trifft. Hm. Schauen wir mal, gerade ist wunderbarer Lauf. Alles mitnehmen jetzt diesen Schwung und deswegen lässt Nagelsmann ihn ja auch jetzt durchspielen, um das jetzt einfach zu nutzen, diesen Lauf, den er hat.
2: Äh, diese Leistungsexplosion, die du sowohl hinten hast, wie auch vorne in der Mannschaft, haben unterschiedliche Ursachen. Ich glaube, bei Delicht habe ich das irgendwie vorausgesehen. Der kam zu Bayern München. Und da sagten auch schon die Bayern-Bosse hinter vorgehaltener Hand, der wundert sich, wie körperlich anspruchsvoll erstens das Training und zweitens die Bundesliga ist. Er war körperlich noch nicht so weit. Und ich glaube, da brauchst du als Fußballprofi auch eine gewisse Zeit, um dich nicht nur an das Tempo oder auch an die, an die Intensität zu gewöhnen, äh, sondern auch, dass dein sein Körper, ähm, diese Laufwege mitmacht, die ein, Trainer, ein anspruchsvoller Trainer wie Nagelsmann das eben äh, vorgibt. Äh, man hat das in einigen Spielen am Anfang erlebt. Ich erinnere mich an eine Szene, glaube ich, im Super Cup. Ich meine, dass ich hoffe, ich vertue mich nicht, als er eingewechselt worden ist. Da, da stand er viel zu weit weg von seinem Mann und war auch geistig nicht so beweglich, sich dann entsprechend zu positionieren, wenn der sich dann eingedreht hat und so. Und das ist jetzt. Monate später weg. Er macht sein Stellungsspiel gut, spart sich damit Wege und wenn du dir Wege sparst, ja. sparst du Kraft, die du dann in entscheidenden Momenten besser einsetzen kannst. Also die Balance zwischen Einsatz und Ertrag im Abwehrzentrum, das ist bei ihm also ein Quantensprung äh, zum, zum Sommer und ja. wundert mich nicht, wenn der Trainer dich erstmal fit macht und du langsam auch seine Konzeption besser, besser lernst. Viel erstaunlicher finde ich die Leistungsexplosion von choupo Moteng. Manchmal habe ich mich gefragt, wo hat er sich jetzt eigentlich jahrelang lang an derselben Straße versteckt, mhm. dass man nicht gesehen hat, wie er plötzlich da, da die Kisten macht. Bayern, und das dürfen wir dann in der Diskussion auch nicht vergessen, hat ja eine gute Trefferquote. 32 Tore haben die bisher gemacht an elf Spieltagen. Also um das mal einzuordnen, Doppelt so viel oft getroffen wie der SC Freiburg. Und es ist nicht so, dass der SC Freiburg jetzt weniger Tore äh, kassiert ja. hätte, ja. so Also die schießen schon genügend Tore, nur manchmal in einem Spiel zu viel und an in dem anderen zu wenig. Wenn sie sich besser gerechter verteilen würden, dann würden wir tatsächlich nicht von von Unionjäger Nummer eins, sondern vom Tabellenführer sprechen, ja? ja. Und deswegen ist diese Leistungsexplosion vorne und hinten zur richtigen Zeit. In der Mitte habe ich mir nie Sorgen so richtig gemacht, ja. Und wenn du gegen Barcelona nicht viele Chancen brauchst, um zu gewinnen, das war ja schon im Hinspiel beim 2-0 so. habe ich auch nach der ersten Halbzeit gedacht, das geht niemals gut. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit dann aufgetreten, haben da ihre Chancen gemacht, während Lewandowski gar nicht zum Zug kam. Also ich finde, das gehört in der Champions League mit dazu. Wie sagt man so schön? Achtung, drei Euro Phrasenschwein. Barcelona <lacht> ist ja keine Laufkundschaft. Ja, das, ist ja, das ja. ist ja eine Selbstverständlichkeit. Insofern ist mir aus deutscher Sicht europapokal lieber Die Bayern kommen schwer in Form. und Das sind sie jetzt im Verlauf dieser Saison gemacht und zeigen die Topleistung dann im Frühjahr. Umgekehrt war ja das Problem folgendes Jahr, dass sie dann in, irgendwie in der, in der Rückrunde die Luft ausging. Ja. Ja. Insofern kann man schon einiges von der Mannschaft erwarten, so wie sie jetzt gerade aufgestellt sind. Sie haben sich auch mit dem Trainer arrangiert. Da gab es ja auch noch die Diskussion, das ist ja gar nicht so lange her. Erreicht er noch ja. die Mannschaft? Macht er zu viel Modetänzchen da, da draußen und so weiter? Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen normalisiert. Für mich der entscheidende Punkt ist, und da würde mich jetzt wirklich die Mann von Christian interessieren, die Personalie Thomas Müller. Ob da irgendetwas schlummern kann, ob der noch in seiner Rolle so, mh, sag mal, zurechtkommt, wie er das, ähm, wie er es, glaube ich, für sich selbst dann auch beansprucht. Hat er also ja nicht da so immer ich, gespielt? Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Er hat immer gespielt und er, hatte, er hat auch nach wie vor, glaube ich, den Anspruch, immer zu spielen. Jetzt hatte er, äh, hat, hatte er nicht auch eine Corona-Infektion jetzt noch mal?
2: Ähm, ja, schon ein paar Tage her. Ja, mhm.
0: ja genau. Corona-Infektion, dann hat er noch irgendwie Magen, Darm hieß, es hätte er gehabt das, äh, und so weiter. Ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, wie er sich so verhält, auch außerhalb des Platzes, wie er auftritt. Also er wirkt ja doch sehr gut gelaunt und ähm, wie er auch den anderen Mitspielern so umgeht ähm, in der Öffentlichkeit, dass er eigentlich gerade ja, gut drauf ist und ähm, vielleicht diese Rolle jetzt auch annimmt, dass er jetzt nicht mehr den Anspruch hat, jedes Spiel durchzuspielen und wenn er nicht durchspielt, dann Theater zu machen. Das sehe ich gerade bei ihm nicht. Ähm, ich sehe einen, einen Teamplayer, äh, einen, der für mich auch der heimliche Kapitän ist in der Mannschaft, der ähm, ja das, das Ganze sieht, ja, wie die Mannschaft mhm. performt. Würden jetzt die Ergebnisse nicht stimmen? ja, Würde das nicht laufen? Würde den Schuhpromoting nicht treffen? Dann gäbe es, glaube ich, wirklich Unruhe. Aber jetzt stimmen wir auf die Ergebnisse. In der Mannschaft funktioniert es. Und da ist er, glaube ich, nicht so doof, da jetzt irgendwie da jetzt sein Ego da jetzt nach vorne zu stellen.
2: Das kann sein, ja. Oder was machst du? Also ich, ich sehe ja dann, äh, am, am Leben von Thomas Müller äh, kann man ja aktiv teilnehmen, indem man bei Instagram ja. ihm einfach folgt. ja so. Ja. Und, und wenn er dann so Sprüche raushaut Richtung Lewandowski vor dem Spiel, ja, mhm. dann zeigt das eben genau, wie du das sagst, so eine gewisse Lockerheit dann auch. ja. Also nicht Angespanntheit. Sowas machst du ja nicht, ja. wenn du irgendwie um deine eigene Position fürchtest. Ich glaube, er weiß seine Stellung innerhalb der Mannschaft, aber ohne immer in der ersten Reihe, sprich in der Startelf stehen zu müssen. Ja. Und dann kriegst du sowieso eine Lockerheit rein, dass du dass du noch gefährlicher wirst, weil du eben die Dinge nicht erzwingen willst, sondern sie passieren dir einfach. Und in diesem Modus ist der gerade ganz genau. Und ich frage mich nur, weil ich immer noch die Kovac-Zeit im Hinterkopf habe, mhm. ob mir das auf Dauer schon reicht. Ja, mhm. aber Nagelsmann hat ja eine Menge richtig gemacht in den letzten äh, Wochen. Warum sollte er jetzt wegkommen von diesem, von diesem Duktus, den, den wir ja alle sehen, ne? nämlich in Ergebnissen, ja. Also, es gibt keinen Grund jetzt, äh, da etwas, etwas zu ändern. Und ich bin mal gespannt, ob Thomas Müller das dann auch für sich so beibehält und mit seiner Rolle, wie sie jetzt ist, als, als eben auch mal ein Spieler, der von außen reinkommt und Impulse setzt, ob er damit einverstanden ist. Ähm, Wahrscheinlich ist auch weniger Druck drauf, weil er weiß, dass er mit zur Weltmeisterschaft fährt. Vielleicht ist das schon ein genau. guter Grund. Ja,
0: genau. Ja. Und da hast du jetzt einen Stichpunkt gesagt mit der WM. Also ich glaube sowieso, dass nach der WM werden die Karten komplett neu gemischt. Also auch in der Champions League oder gerade in der Champions League. Wie kommen die Spieler aus der WM zurück? Ja, wer hat sich da alles verletzt? Wer ist komplett durch? Wer ist super drauf und nimmt auch einen Schwung mit? Ja, das, das wird Bayern... Das, das wird super spannend. Also ich vergleiche das mit der Phase damals nach dem Corona-Lockdown nur andersrum. Ja? Damals gab es eine richtig lange Pause, jetzt gibt es eine richtig lange Belastung, aber irgendwie wird danach so neu gemischt, werden die Karten neu gemischt, glaube ich. Und ähm, hm. ich könnte jetzt gerade überhaupt nicht sagen, ähm, äh, wie, das dann, wie das dann ablaufen wird. Ja? Mir wäre lieb jetzt mit dem, mit der Form, die Bayern jetzt hat, oder jetzt gerade so entwickelt, diesen Schwung. Ich super, wenn die jetzt die nächsten sechs Wochen äh, alle jede Woche ein Champions League Spiel hätten, dann könnten sie, glaube ich ins Finale durchmarschieren. Ne? Aber mm. wie das nach der WM aussehen wird und ob dann auch dann Müller wieder wichtig sein wird, weil sich vielleicht andere verletzt haben oder so. Und das ist schauen wir mal. Also, aber das sind ja in ja
2: Katar ja auch nur drei Spiele. Danach kann er ja sofort wieder im Training... Bei <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt eine freche Bemerkung. Es <lacht> äh, gibt nicht
0: wenige Bayern-Fans, die sich das wünschen. <lacht> Fit ist notiert, ja, aber, ne?
2: <lacht> ja, es ist, es ist ein Zweckoptimismus. ja. Ostes,
0: draußen,
2: ich, ich war ja sehen. bei der WM in Russland mit dabei ja, und habe mir gedacht, okay, bei der Vorrunde das ist ja locker. Da hat man sich schön warm gespielt und kaum waren sie warm, waren sie draußen. ja waren sie ja, deswegen mache ich jetzt mal das Umgekehrt ein bisschen Zweck, äh, Pessimismus, ähm, damit äh, ist er mal ähm die Erwartungshaltung ein bisschen gemanagt wird. Ja, nein, wir werden ja ein bisschen ins Halbfinale kommen bei der WM ist ja klar, oder? Das ist auch ja. notiert.
1: Bitte, wie es passiert, es wird gegen dich verwendet, das weißt du ja. Ja,
2: das stimmt. Aber deswegen gebe ich dir ja jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. So also kannst du dir rausgreifen, was du brauchst. Ich allerdings auch als Gegenantwort. Ich
1: habe es doch schon gesagt. Ne? Das also. auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber zu, zu Nagelsmann, Müller und Kovac, also dieses Spannungsverhältnis. Ich glaube aber, Christian, vielleicht stimmst du mir dazu, dass Nagelsmann das Ganze, selbst wenn er Müller jetzt eher öfter dann draußen lassen würde, es anders moderieren würde als Kovac?
0: Ja, also was Kovac damals ja gemacht hat, das war ja, ich fand das einen unglaublichen Fehler von ihm, auch aus, aus seiner Sicht als, als Trainer, der ein Standing haben wollte war Bayern. Wie kann ich denn so einen Spieler öffentlich degradieren? ja? Und ähm, ja, ob, ob vielleicht wollte er damit so sagen, zeigen wer hier der Platz hier ist oder die Hierarchien aufbrechen im Club. Das ging ja komplett nach hinten los, ja. Zu sagen, den Müller, den nehme ich wenn mal Not am Mann ist, das auch noch öffentlich zu sagen. Damit hat er sicher ja seinen seinen äh, Sargnagel gesetzt damals. Und das so würde Nagelsmann ja auch nie tun. So also aus dem, ich schätze ihn auch nicht so ein, dass er sich überhaupt so respektlos äußert gegenüber eigenen Spielern. Und ähm, nein, das macht er natürlich schlauer und er kommuniziert viel mehr mit den mit den Spielern und ähm, auch offener, transparenter und deswegen sehe ich da eigentlich gar kein Problem. Es sei denn, Thomas Müller macht selber eins draus. Mhm. Ja, ähm, aber äh, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht merkt er auch insgeheim, dass er jetzt auch mal zwei, drei Stunden länger braucht, um zu regenerieren und ist vielleicht gar nicht so undankbar darüber, wenn er mal, wenn er mal von der Bank kommt oder wenn er mal nach der 65. ausgewechselt wird. Wer weiß. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: sich was man
1: Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Wie hast du denn die Personalien Nagelsmann gesehen? Pitt sagte ja gerade, ja, da war Kritik. Das war auch für Nagelsmann nicht so einfach. Gehörtest du zu denen, die ihn auch in Frage gestellt haben?
0: Ich habe ihn jetzt nicht so in Frage gestellt. Also, ich sagte jetzt noch, noch ein Unentschieden und dann müssen wir uns nach einem neuen Trainer umschauen. Ähm. Aber ich natürlich, bin jetzt auch nicht der, der sagt, alles ist nur die Mannschaft schuld und die Mannschaft macht nicht das richtige. Der Trainer gehört dazu und ähm, mir hat in dieser Zeit dieser, dieser Unsicherheiten hat mir so ein bisschen habe ich habe ich so ein bisschen vermisst, wo der Trainer da mal eingreift auch im Spiel und was verändert und dann was zum Positiven verändert, ja, sei es durch Einwechslungen oder durch taktische Umstellungen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Da war ich eigentlich ein bisschen überrascht von. Das, das war eigentlich das, das war die Nagelsmann-Kritik von meiner mhm. Seite aus. Aber ich würde da jetzt nie grundsätzlich was in Frage stellen. Ich meine, was hat der Mann für eine Bilanz jetzt bei Bayern insgesamt, seit er da ist? Das ist völlig in Ordnung. Und, ähm, ja. Und es ist ja auch so, die, die, sie hatten immer die Chancen, ja. Sie hatten jedem Spiel Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und es war ja nicht so, dass sie jetzt grauenhaft gespielt haben. Und man denkt, das wird ja jede Woche schlimmer hier. Das so, wie, wie ich damals bei Kovac das Gefühl hatte, mhm. dass er die Mannschaft auf einem recht hohen Niveau übernahm. Und so von Monat zu Monat merkte man, die zählen von ihrer Substanz und eigentlich wird das Niveau immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter und äh, da, da muss einfach was geschehen, ne? Das ist ja jetzt hier nicht der Fall.
1: Dieses fehlende In-Game-Coaching, was du da eben angesprochen hattest bei Nagelsmann, was oder was dir zumindest gefehlt hatte, ist das seiner aus deiner Sicht seiner Unerfahrenheit zuzuordnen? Wie Carlo Romeni gesagt hat, er ist ja ein Talent noch.
0: <lacht> ja, ist er natürlich nicht mehr. Ne? Also er ist noch jung, aber er hat ja schon sehr viel Erfahrung. Also der ist ja schon. Ich war letztens, was habe ich da gelesen? Da wurde er mit Christian Streich verglichen und er hat nur müsste nämlich mich jetzt korrigieren, 150 Bundesligaspiele, nur in Anführungszeichen weniger als Christian Streich. Das ist ja, da war ich schon sehr, sehr überrascht. Also ein relativ geringer, äh, geringer Unterschied, wo ich dachte, meine Güte, äh, seit halt so viele Bundesliga-Spiele schon hat, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also da sieht man, er ist natürlich kein Trainer-Talent mehr im Sinne von, der muss noch ganz, ganz viel lernen. Ähm, er hat natürlich jetzt noch nicht die großen Champions-League-Halbfinals gehabt. Sowas hat er noch nicht ja. gehabt. Aber ja. ähm, ja, Dass das, das kann er und es gibt halt auch genügend Trainer, die älter sind als er, die das auch noch nicht
2: gehabt haben. Ja. Also, Obwohl ein Halbfinale
1: ähm, hat er schon. Halbfinale hat er schon gehabt mit Ach, Entschuldigung, richtig?
0: Oh, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Nee, also es kommt, es, also was, es, es muss eine Sache muss Nagelsmann noch lernen und äh, Christian, da bist du, glaube ich, auch eben in so eine Falle reingetappt, ja. Ähm, Bayern-Trainer werden immer anders bewertet als alle anderen 17 Bundesliga-Trainer, nämlich nicht, ob der Punkteschnitt gut ist. Also die, das, was du eben als Performance, glaube ich, beschrieben mhm. hast. Weil der wird ja immer groß sein bei Bayern München. Da, da, da kannst du mich an die Seite, Seitenlinie hinstellen, da werde ich trotzdem einen guten Punkteschnitt machen. Ob ich Meister werde, weiß ich nicht. Aber Punkteschnitt machen. Bei Bayern bewerten sie den Trainer aber danach, ob er in entscheidenden Spielen mhm. Impulse so setzt, dass du was gewinnst. Also es muss Tafelsilber in die Vitrine. Und mhm. da guckst du auf die erste Saison bei Bayern München und da siehst du, da hat er ein Pokalspiel sang und klanglos vergeigt, so dass dir in der Phase nur die Bundesliga blieb. Und als es in die K.O.-Phase ging, der Champions League ist dagegen real ausgeschieden und zwar eindeutig und nicht nur durch Zufall. So. Keine Frage. Das absolut. ist so, ja, aber gegen Gladbach so, saß
1: er in seiner Küche. Er hat aus der Küche das gestimmt. Kommt,
2: das stimmt, da, da, wie auch immer, aber <lacht> so muss der Trainerstab ja sein, um ihn dann an der Stelle auch, auch gut zu ersetzen, so. Mhm man hat ja drüber hinweggeguckt. ist die erste Saison bei Bayern München, muss man sich daran gewöhnen, da ist dann eine Meisterschaft, hm, man nimmt es zur Kenntnis, aber es ist ja, ja nicht das so, dass die Tränen in den Augen hatten, ja, vor Freude. So, Im zweiten Jahr guckst du schon ein bisschen genauer hin, weil jetzt ist die Mannschaft schon ein bisschen mein Nagelsmann, sein persönlicher Störfaktor, Lewandowski, ist nicht mehr da, deswegen ein bisschen mehr Nagelsmann spielweise. So Und dann bist du im Pokal weitergekommen, gut, du gehst natürlich sehr gut bei einer starken Gruppe durch die Champions-League-Vorrunde, ja, also das muss man erstmal mhm. hinkriegen, 15 Barcelona, ja, so. Aber ob er wirklich das Zeug zum ganz Großen hat, das gucken sich die Bayern dann in der Rückrunde an, wenn es in die K.O.-Phase geht, ja. wenn es auch im Pokal ernster wird, ja, und da wird man nicht in sich sagen, oh, der, der Schnitt ist ganz okay oder so, ja, sondern man würde so gucken, kann dieser Trainer große Spiele gewinnen? Und äh, da wird auch der Druck auf ihn steigen. Ich halte ihn dafür fähig, ja, es gibt andere Trainer, die in Drucksituationen schon verrückte Dinge gemacht haben. Ich sag nur mal Pep Guardiola, der hat es in drei mhm. Jahren auch genau. nicht geschafft. Äh, das ganz große Aber Flick war zum Beispiel ein Meister da drin, Atmosphäre in einer Mannschaft zu schaffen. Damals in Lissabon, 2020, beim Triple, da, da ist die Mannschaft wie von selbst gelaufen. ja, Da hätte er sich wahrscheinlich hinsetzen können, hätte er also, gesagt, macht einfach mal. Das war so dieses selbsttragende System. Und dieses Händchen, das, bis er das hatte, Flick, wir kennen alle seinen Lebensweg, ja, hat er ja etliche Jahre gebraucht. Ja. ja und ist da um bin über Co-Trainer Co gegangen ja, ja. Heinkes erste Bayern-Phase ja. vergessen, das, der war ja, der ist ja an sich selbst gescheitert, dann auch, wie er, ne, wenn man mit den alten Spielern mal spricht, wie er damals als Trainer da aufgetreten ist, ja, ja. Äh, man, man hat immer Matthäus als Feind genommen, sagt Matthäus, sagte, ich, ich war überhaupt, wir sind doch beide mit Gladbacher Vergangenheit, wie kann nicht denn sein Gegenspieler sein, ja, so. Ja. Der war ja erst gut, als er seine Leverkusen-Phase so gut hingebekommen hat, ja. ne? äh, zwischenzeitlich ja, war ja, er in nein, Schalke schon gescheitert, da. Frankfurt gescheitert, ne, so. Trainer müssen reifen. Und da ist er halt schon noch jung, der ist noch nicht gereift, um nicht allen Schwankungen, mal, nachzugeben. Der Ancelotti war den Bayern schon ein bisschen zu ausgeglichen. Ja, deswegen durfte er gleichzeitig ja. gehen. Zu Aber er ist auch ein großer Trainer. Und, ähm, und Nagelsmann ist schon ein bisschen keck. Was ihm zugute kommt, ist, wir erinnern uns, am Anfang der Saison hat er sich zu allen Themen abseits des Platzes äußern müssen. Er war ja schon fast der Lautsprecher oder der Pressesprecher ja. des, äh, des FC Bayern. Das hat er gerade nicht. Er kann sich auf Fußball konzentrieren. Und wahrscheinlich tut ihm das so gut, weil er eben, wie sagt man so schön, nicht defokussiert wird. Und ich glaube, ja, diese Rolle behagt ihm viel auch. besser als die vorher, ne? so.
0: Ja, ich stimme dir da total zu, das, das ist so. Und da, da, da wird, da werden auch die Ergebnisse kommen müssen in der, in der Rückrunde. Ähm, auch WM hin oder her und für Schwierigkeiten hin oder her, das werden die anderen Top-Clubs, die werden die gleichen Probleme haben nach der WM. Ähm, wie die Bayern, ähm, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, sie haben ihm einen Fünfjahresvertrag gegeben und da haben sie sich hoffentlich was bei gedacht. Und da können sie eigentlich nicht jetzt sich gesagt haben, der muss ja bei uns im zweiten Jahr die Champions League liefern, ähm, im zweiten Vertragsjahr. Also da muss es ja auch eine Option geben, wenn es dann irgendwie äh, je nachdem im Halbfinale dann zu Ende ist, dass sie dann da nicht alles in Frage stellen. Ne? Aber ich glaube, mit dieser Mannschaft, wenn jetzt die Entwicklung anhält, ähm, sollte er schon ins Halbfinale vorstoßen bei der Champions League. Das mhm. sehe ich
2: auch so. Bayern gewinnt alle fünf Jahre die Champions League, wenn ich jetzt mal statistisch die letzten zehn Jahre einfach betrachte. Mhm. Ja. Ja. Insofern glaube ich, wird eher die Zielsetzung sein, in den fünf Jahren sollte er ja. einmal die Champions League gewonnen haben. Ja. Je früher, umso sicherer ist sein Arbeitsplatz. Ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja, ja, absolut.
1: So. ja absolut. Jetzt geht es am Wochenende gegen Mainz. Ein jo. Gegner, der den Bayern nicht immer so lag, vor allen Dingen nicht unter Bo Svensson. Der hat dreimal gegen die Bayern gewonnen, zwei Remis, zwei Niederlagen und als Coach zweimal bei nur einer Pleite. Also der hat als Spieler und als Trainer eine positive Bilanz gegen die Bayern. Ist das, meinst du sowieso so ein Angstgegner?
0: Ja, Angstgegner zu viel, aber es ist eine dieser Mannschaften, die auch Augsburg, die extrem nervig sind <lacht> aus Bayern Sicht, wo es eigentlich nie ein lockeres Spiel wird und ähm, das wird jetzt auch am Samstag der Fall sein, wenn, wenn Bayern nicht schnell in die Gänge kommt. Also es wird schon die Erfahrung äh, wieder in den letzten Spielen, fällt ein frühes Tor, dann kommen die richtig ins Rollen und dann wird es äh, übel für den Gegner. Fällt dieses frühe Tor nicht und wird das eine zähe Begegnung, dann äh, könnte es echt anstrengend wieder werden. Also aus Bayern-Fansicht anstrengend werden, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber auf dem Papier natürlich, es ist es ein Heimspiel gegen Mainz und das muss natürlich gewonnen werden.
1: Julian Nagelsmann am 10. Spieltag 2019-20 mit Leipzig 8 zu 0 gegen Mainz. Upamecano und Sabitzer waren auch dabei. Also drei oh. Experten sind jetzt mittlerweile da bei den Bayern, die Mainz und durchaus danke knacken. für
0: diese Statistik. Die wusste, das wusste ich nicht. Ich habe Leipzig aber auch komplett ausgeblendet aus meiner fußball
2: Also ich kann mich äh. an das Spiel auch nicht mehr erinnern, was du alles weißt.
1: Ja, ich habe den Kicker heute da. Morgen gelesen. Ehre wem, Ehre gebührt. Also die Kollegen haben es okay. ausgegraben. Ja, sehr gut. Es
0: kann alles passieren. Es kann ein, es kann ein ganz zähes äh, 2 1 werden. Ähm, wo sie am Ende noch zittern müssen. Ja, ähm, es kann aber auch ein 6 zu 0 werden. Das ist, finde ich, es heißt ja oft Bayern, das ist immer so langweilig, wenn die spielen. Ich finde das gerade überhaupt nicht langweilig, weil du wirklich nicht weißt, was hier passiert. Ähm, das hat diese Saison bisher gezeigt. Ähm, es ist eben nicht so, dass wenn ein kleiner Gegner kommt, dass der auf jeden Fall hoch verliert. Äh, es sind auch Unentschieden möglich oder andere Geschichten. Ne?
2: Aber ich kann nicht beruhigen, ich kann nicht beruhigen. Martin Schmidt von 1905 ist am Sonntag zu Gast im Doppelpass. Und die Geschichte lehrt, dass derjenige, wenn er in den Doppelpark und am Tag vorher mit seiner Mannschaft zu Gast beim FC Bayern war, dass es einen auf die Mütze gibt. Insofern dürfte okay. das ein ziemlich ruhiger Samstagnachmittag für dich werden. Warum okay. sagen die Leute immer noch zu? Gute Frage, äh, 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 ne, du, du jagst ja nach Rekorden und du willst ja doch einer der Erste sein, der etwas bricht, eine Serie bricht, <lacht> ja. ja, und so weiter.
0: Dann bist du Nein, so, wenn du in München gewinnst und dann am nächsten Tag in den Doppelpass gehst, ist doch wunderbar. Ne?
2: Also kleiner Fun Fact, ja. Für, für uns Doppelpassmacher ist Mainz 05 der schwierigste Verein, von denen einen in die Sendung zu kriegen. Und ähm, wir bohren und machen, Christian Heidel möchte nicht mehr sich okay. solchen Diskussionen stellen. Trainer ist sowieso noch mal was Eigenes, weil die dann ähm, sagen wir mal, wieder mit der, bei der Mannschaft sein wollen am Sonntag, wenn es auch nur die die zweite mhm. Mannschaft ist, also die die Reservespieler. Aber äh, Martin Schmidt hat sich dann den Termin auch aussuchen dürfen und dann sagt mhm. er, wenn ich sowieso in München bin, dann übernachte ich, dann komme ich komm ich zu euch in die Sendung und stelle okay. mich, je nach, egal wie das dann ausgeht. Ja, Wenn er natürlich okay. 2-0, 3-0 gewinnen sollte, ja, werde ich erstens an Christian denken und zweitens sagen dann haben wir eine Topquote. Quote
0: ja, ja weil dann, dann ist natürlich wieder große Krise dann könnt ihr wieder zwei Stunden über die Bayern Krise reden
2: ja das ist das ist leider so du, man denkt immer wir, wir würden wir würden das inszenieren aber so empfinden das auch viele Bayern Fans wenn oder Zuschauer dann auch dass wenn die Bayern nicht gewinnen, dass das schon krisenähnliche Zustände sind und die andere Hälfte der Bevölkerung freut sich dann darüber und will dann wissen, ja. Äh, ja. wie wir das Skalpel dann ansetzen. Ne? Das ist das ist so.
1: Und wie der andere hoffen, dass dann, wenn über die Krise gesprochen wird, über eine vermeintliche Krise, dass dann das Telefon klingelt und jemand vom Tegernsee anruft.
0: <lacht> Absolut, das wird, das wird demnächst wieder passieren. Das wird demnächst wieder passieren. Bevor es Mittagessen äh, bei Uli geht, ruft er noch kurz durch.
2: Also bist du der Meinung, ich soll ihn durchstellen oder soll ihn nicht durchstellen, wenn er wieder anruft?
0: Auf jeden Fall Ich muss durchstellen. ja letztes
2: Mal entscheiden. Ja, meine ich doch. Oder? Nein,
0: wenn, wenn Uli anruft, also ich, äh, ich bin nicht in deiner Position, aber mhm. das ist doch eine, in Anführungszeichen, immer eine Bereicherung für die Sendung. Und denke mal, dass, äh, dass das werden viele schon hoffen, dass er wieder anruft, ja, wenn es zur Sache mhm. geht und so. Also auf jeden Fall durchstellen.
2: Ja, auch wieder so ein Fun Funfact. Ja. Es wurden, seitdem ich war für den Doppelpass zuständig bin, zwei Leute bisher durchgestellt. Der eine war Andreas Rettig und der andere ja. war Uli Hönes. Und was beide ja. gemeinsam haben, das sind die beiden einzigen Leute aus der Bundesliga, mit deren Telefonnummer ich natürlich habe, die ähm, anonym anrufen. Das heißt, wenn also mein Telefon anonym klingelt, weiß ich nicht, ist es Andreas Rettig oder Uli Hoeneß, zwei Größen des deutschen Fußballs, ja. Und dann muss ich halt rangehen, und dann kann ich ja schlecht sagen. Genau, und deswegen kann ich ja dann nicht sagen, nee, die stelle ich jetzt nicht durch, ne, weil falscher, falscher Anrufer. Ne? So, ne? Nein, ich finde so, ja, die Zeit hat ja letztens auch sehr schön geschrieben, das sind einfach so schöne, dynamische Momente, live on air. Ich finde, davon lebt ja so ein Doppelpass. Es ist am Ende ja nur Fußball und da freuen wir uns doch darüber und äh, und wenn man ja, jemanden in der Runde sitzen hat, wie Andreas Rettig, der auch Kontra geben kann in der Sache, weil er hat ja in der Sache rechter Rettig, ja, und Uli, dann gehört das eben mit zu einem guten, einer guten guten Diskussion dazu. Ne? Ja, wird? das
0: finde ich auch. Und genau gerade, was, was, was du sagst, dass da auch jemand ist, der gegenhalten kann, dann finde ich es auch völlig in Ordnung. Dann kann der auch mit, mit einem Uli Hönes umgehen. Und äh, Uli Hoeneß umgeht, braucht aber auch einen Widerpart, ja, der ihm dann auch einen zurückknallt. Also das Und dann ist das eigentlich, das ist doch ein wunderbares Entertainment, muss ich also auch zugeben. Mhm. Also
2: ähm, ja, aber da würde mich mal interessieren. Ich meine, du bist ja nun ein eingefleischter Bayern-Fan und machst ja auch kein Geheimnis dann da Du hast auch. Hast du ihn persönlich kennengelernt, Uli Hoeneß, damals ja, bei deiner ja, ja, Katar-Geschichte? Ja, ja. So, ja. Ja, so. Genau. Wie siehst du denn als Bayern-Fan denn seine Position? Bist du mehr Mensch, der soll endlich Ruhe geben, die neue Generation ist am Ruder oder sagst du, Leute, so ein älter Statesman aus dem Hintergrund, der sagt schon manchmal die Wahrheit, zwar sehr direkt, aber doch die Wahrheit, der tut uns auch gut. Wie stehst du da so als, als Fan zu ihm?
0: Ja, das ist dieses also ich bin jetzt sowieso befangen, weil ich ihn halt äh, schon persönlich kennenlernen konnte und wir uns äh, ausführlich unterhalten haben, auch mehr als einmal. Und da habe ich halt die, diesen anderen Uli Hoeneß kennengelernt, der total gut zuhört, der zugewandt ist, der, der ja auch... Äh, ähm, einen als äh, Teil des, der Bayern-Familie angesehen hat, als, als Mitglied, ja, als engagiertes Mitglied, das sich dafür feinstem interessiert. Das fand ich ganz toll damals. Ähm, und dann erlebe ich einen Uli Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung, der sich da wirklich auf eine ganz peinliche Art und Weise da, da, da äußert und äh, den, den Ort losstellt. Und das war nämlich zum Beispiel nicht auf Augenhöhe. Das war wirklich so hier mit dem Finger auf jemanden zeigen und da rumbölken. Und dann ist man, bin ich schon hin und her gerissen als Bayern-Fan, ja. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Uli Höns sich äußert. Das darf der natürlich. Und ähm, aber es sollte schon noch wenigstens so sein, dass er den Verein nicht dadurch beschädigt. Also ähm, dass der Verein bemüht sich gerade mit äh, zumindest nach außen hin, ja, mit den, mit, mit den kritischen Mitgliedern zu reden zu der Katarthematik und das ganze Thema so ein bisschen zu moderieren. Und dann haut er da so einen Spruch raus von wegen hier wir sind hier nicht bei Amnesty und äh, damit konterkariert er natürlich das Engagement des, des, des Präsidiums und des Vorstandes ja dann, und das war nicht gut aber ähm, wenn er sich sonst äußert zu, zu zu sportlichen Themen bei Bayern das das darf er da hat er sich aber in letzter Zeit schon relativ auch zurückgehalten finde ich also das ist, es ist ja nun nicht so dass er jede Woche in der Zeitung irgendwie steht ja und mit 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 irgendwelchen Zitaten
2: das, das macht er auch ganz bewusst, also ähm, man muss ja. ihm dann einen Fax schicken und bittet um Rückruf und ja. er ruft dann auch zurück und bittet darum, nee, er möchte jetzt zu sportlichen Belangen sich nicht äußern, weil er sagt, das hm. sollen die operativen ähm, vorstände da ja. machen, das ist nämlich deren Job. Ja, das also, das glaube ich, hat er schon ja. verstanden, dass jedes Mal, wenn er ja. sich zur Mannschaft oder zum Kader äußert, Salih Hamedzic ein Problem hat, ja, oder vielleicht sogar Oliver ja. Kahn. Also, ich glaube, ja, da hält er ja. sich schon zurück, ja? wenn es um Grundsätzlichkeiten des Fußballs geht, ja. Ich mag seine Art, eben weil man sich daran reibt. Also ich kenne ihn ja auch ehrlich gesagt nicht anders, ja, seit meiner Kindheit, ja. <lacht> Ich finde, ja. das gehört auch zum Fußball mit dazu, dass man unterschiedliche Meinung ist. Ja, wir beide sind ja bei Twitter sehr eng miteinander verbunden. Wir kriegen das ja beide mit, wie, da, ja. wie, da, wie sich da manche Fliegel dann aufführen. Das finde ich, dem, wird dem auch nicht angemessen, der lebensleistung Nein. von Uli Öhnis. ja. Nein, die tun nicht. immer so, als das würden sie ihn kennen und, und als wäre das ein Depp. Und das ist er definitiv nicht. Nein,
0: ja, das ist wie bei so vielen Sachen, wenn man die Leute nicht, nicht persönlich kennt, dann, 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 dann ist das Risiko auch höher, dass man da rumpöbelt. Wenn man die Leute mal direkt Kennengelernt hat, dann wird man da auch vorsichtiger, ja. Und dann äh, kann man das ein bisschen anders einordnen. Ich will mal eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich hatte damals auch eine Wortmeldung auf der Jahreshauptversammlung, äh, noch vor Ort und Bachmeier und Co., wo ich ja schon das ganze Katar-Thema auch kritisiert hatte. Das war bei der Wiederwahl von Uli Hoeneß gewesen, diese Jahreshauptversammlung, bei der Reintronisation von ihm. Und, ähm, <lacht> Danach habe ich dann mit ihm gesprochen in einer selben ausführlich über das ganze Thema. Er hatte mich da eingeladen, er wollte mit mir sprechen, eben weil ich nicht so krawallig aufgetreten wäre, sondern weil ich, ähm, weil er das Gefühl hatte, mir geht es hier wirklich um die Sache. Ähm, und da bei dem, bei dem Zusammenhang hatte ich auch den Wunsch geäußert, dass der FC Bayern mal in der Allianz Arena auf Mehrwegbecher umstellt. Damals wurden doch Einwegplastikbecher millionenfach verteilt in der Saison. Und mhm. ähm, die Idee fand er klasse. Das fand ich damals, das war auch wieder so typisch Uli Hoeneß, ja. Dann, äh, ja, tolle Idee. Moment, warten Sie mal. Ne, dann griff er direkt zum Hörer, rief den, ähm, den Geschäftsführer von der Allianz Arena an und sagt, Her, Herr Muth, äh, was, was, wenn wir jetzt auf Mehrwertbecher umstellen, können wir das so eben machen oder müssen wir uns da noch mit dem Caterer abstimmen? So. Und das war un unglaublich. Also äh, ich, irgendein Mitglied, steckt das vor, er findet die Idee gut, will die sofort umsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, so ganz so schnell ging es dann nicht, aber der Verein hat es dann ja tatsächlich gemacht. Und äh, das ist zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte von Uli Hoeneß, ja, das so ist er halt auch. Ne?
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, diese diese Bipolarität bei ihm, ja, dass es zwei Gesichter gibt das ist, glaube ich, auch typisch für ihn. Ne? Es ist der ja. Polterer und das, was du sagst, ein sehr guter Zuhörer. Er wird, bei mir ist er eben ungeduldig geworden, wenn ich ihn unterfordert habe. Also wenn ich nicht gut vorbereitet war oder Defizite mhm. hatte im, im äh, Fußballhistorie, äh, ja, das hat ihn genervt und so. Das lässt er einen dann auch spüren, ja. Aber wenn man ihn fordert und und äh, dann dann kommt auch eine Menge Menge zurück bei ihm und so, ist er auch mit den Spielern umgegangen, ja. Das ist ja legendär, wir haben Spielern, die Not gerade sind geholfen hat. ja Ich kann auch eine kleine Geschichte erzählen. Es gab meinen einen Bildkollegen, ja, ich will den Namen jetzt nicht erwähnen aus den Gründen, der war todkrank und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also so. Und Uli Hoeneß hatte da erfahren, dass er ja noch mal einen Wunsch hätte, bevor er stirbt, dass er mit einem Cabrio fahren kann. Und hat Uli Hoeneß dann damals Opel angerufen und ihm das zur Verfügung gestellt, um eine schöne Restzeit so zu ermöglichen. Ja, Das muss der ja. nicht machen. Das erwartet auch keiner. Aber das ist eben auch Uli Hoeneß. Und das will ja. ich einfach nicht vergessen, wenn wir über Uli Hoeneß als Polterer sprechen. Nein, es gibt auch eine andere Seite. Und das wird ja wie ich finde, zu oft vergessen. Man kennt die Geschichte mit St. Pauli retten und so weiter. Mhm. Aber es sind die kleinen Dinge, wo der wahre Charakter rauskommt, weil das ist nicht groß in der Öffentlichkeit gewesen. Ne? Und, das, nein, nein, nein. und das, das, finde ich, das gehört eben auch zum, zum Gesamtbild Uli Hoeneß dazu.
0: Ja, finde ich auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Zum Gesamtbild FC Bayern gehört aber auch die neue Führung. Wie beurteilst du denn jetzt? Du bist ein Katar-Kritiker oder beziehungsweise auch ein Kritiker des Deals mit äh, der Katar Airways. Wie äh, bewertest du denn die Kommunikation von Kahn, Heider und, äh, Heiner und Co.?
0: Ja, jetzt also seit der nicht seit dieser JHV, seit der Jahreshauptversammlung davor, dieses Jahr hat mir haben die da schon einiges ja äh, gemacht, ja, um, um das äh, Thema zu moderieren. ja Es wurden also einige dieser Kritiker wurden also zum Gespräch eingeladen, auch nicht nur zu einem an dieselben dann mit Heiner und Kahn. Ähm, dann wurde dieser Roundtable organisiert, den ich allerdings nicht so gut fand, wie der ablief, aber ähm, es gab da schon einige ähm, es gab wirklich Versuche, ernst gemeinte mit den Mitgliedern zu reden, ihre Argumente zu hören. Und Heiner ist ja jetzt auch noch mal vor der Jahreshauptversammlung, hat noch mal sehr viele große Fanclubs in Bayern besucht. Der ist also hat eine richtige Tournee gemacht, um dort auch mit denen über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht hat er auch im Hinterkopf gehabt, er sichert sich damit so ein bisschen Zustimmung und Applaus bei der nächsten Jahreshauptversammlung. Wenn er mit den, wenn er die alle mit ins Boot holt, darf er ja auch ruhig machen. Jedenfalls der, da haben sie das die haben das Thema erkannt dass das wichtig ist in der, in der Fanszene und haben, sind darauf zugegangen, auf die Leute. Das haben sie wirklich gut gemacht, finde ich. Also dieses ganze formale Moderierende finde ich gut. Was da wirklich jetzt inhaltlich bei rumgekommen ist, ist es natürlich schon aus, aus Sicht der Kritiker ernüchternd, weil wir haben so das Gefühl, wir haben unsere Argumente ausgetauscht oder wir haben unsere Argumente geäußert. Wir sind der Meinung, dass wir überzeugende Argumente haben gegen dieses Sponsoring und ähm, der Verein antwortet nicht wirklich mit Sachargumenten, sondern mit so, mit, mit eigentlich so relativ floskelhaft, ja, mhm. mit so politischen Äußerungen, wie es geht um Dialog und, äh, und so weiter. Und Boykott hat noch keinem geholfen und so. Und das, 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 äh, das, das, war, das wirkt dann aus Mitgliedersicht relativ unbefriedigend so. Und ähm, wir glauben natürlich auch, dass, dass dieses Sponsoring verlängert werden wird, ja, dass der Verein sich da jetzt positioniert hat nochmal und gesagt hat, was wollt ihr eigentlich, äh, eigentlich ist alles gut und alles richtig und wir sind da auf dem richtigen Weg. Das hat uns, das haben uns auch diverse Menschen aus Politik und NGOs bestätigt und, so. und, ähm, also von der, vom Verfahren, vom Vorgehen her finde ich es gut, äh, was dabei herausgekommen ist, ist eher unbefrieden.
1: Jetzt warst du mit den Bayern ja mal in Katar äh, vor Ort vor ein paar Jahren, hast äh, da auch sehen können oder bewerten können vielleicht auch, was immer gesagt wird. Also wir sind vor Ort, wir sind im Dialog, wir machen da was. Hast du da was von mitbekommen, dass da was gemacht wurde in Bezug auf die Menschenrechtsfrage oder andere ja, kritische Themen?
0: Ja, äh, darüber habe ich ja dann auch geschrieben. Ähm, das war mir auch wichtig, auch wenn das in der Fanszene dann gar nicht gut ankam, dass man mal was Positives zu dem Thema schreibt, Bayern und Katar. Also ich war mit den mit den mit mit dem Frauenteam äh, im Trainingslager und äh, da ist tatsächlich wieder einiges gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Äh, das ist wirklich wahr. Der Verein hat sich da wirklich was überlegt, äh, ein sinnvolles Programm, was vor Ort etwas bewirkt und nicht was jetzt unbedingt jetzt so für die Öffentlichkeit eine große Resonanz hat hier in Deutschland. Aber in Katar etwas bewirkt, indem sie sich dort wirklich für das Thema Gleichberechtigung, äh, Frauenrechte einsetzen. Mit den Spielerinnen. Da wurde eine Schule, eine Mädchenschule besucht. Da haben die Spielerinnen erzählt, wie, wie ihr Leben als, als Frau in einer freien westlichen Gesellschaft ist. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Dann wurden dort mit, äh, mit Mädchenmannschaften, wurde dort Fußball gespielt. Die haben zusammen trainiert. Die hatten eine Trainingseinheit zusammen. Das wurde vom katarischen Fernsehen gefilmt und auch übertragen. Fand ich auch sehr interessant. Und, ähm, ja, der deutsche Botschafter war da, äh, hat, hat, den, hat den Spielerinnen erzählt über die Menschenrechtslage. Es wurde darüber auch kritisch diskutiert, es wurden kritische Fragen gestellt. Ähm, und mit einer NGO war, ein NGO war auf dem Trainingslager zu Gast, mit der wurde auch gesprochen. Die haben auch berichtet, wie die Situation vor Ort ist. Das hat mir gut gefallen. Ähm, es ist aber mit den Frauen, ja. Äh, es, mit den Männern machen sie gar nichts. Und das ist das, was natürlich nicht so schön ist. Weil mit den Männern würdest du natürlich noch mal viel mehr Aufmerksamkeit auch für bestimmte Themen bekommen, weil die einfach prominenter sind. Ähm, und das finde ich schade. Aber seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe und ähm, äh, bin ich nicht mehr der Meinung, dass sie nicht mehr zum Trainieren äh, dort runterfahren sollten. Also diese Trainingslager finde ich mittlerweile in Ordnung, wenn sie die auch noch so nutzen. Ähm, der Knackpunkt die rote Linie war halt dieses, dieser, dieser Deal, dieser Sponsoringvertrag, vertrag Geschäftsbeziehung zum Staat Katar. Das war halt für, für mich und andere äh, eine total unnötige Geschichte und ähm, was einfach, äh, wo da unserer Meinung nach Grenzen überschritten worden sind.
1: Wirst du die WM gucken?
0: Ja, auch wenn ich jetzt Ärger dafür bekommen werde. Aber äh, ich werde auf jeden Fall die Deutschland-Spiele mir angucken. Ähm, und vielleicht sind es nur drei Spiele, <lacht> aber die Deutschlandspiele gucke ich mir an. Ich finde es albern. Die die WM findet statt, die Medienrechte sind verkauft, die Sender übertragen. Ob ich da jetzt hier vor meinem Fernseher sitze oder nicht, interessiert keinen, interessiert niemanden. Und ähm, ich äh, werde mir die Deutschlandspiele auf jeden Fall angucken. Ja.
1: Pit, du sicher auch. <lacht> du musst ja deinen ich Tipp ich überprüfen. Jetzt ernsthaft beantworten, Nein, jetzt. brauchst du nicht. Das war eine rhetorische Frage.
2: Nein. Also, es hat auch für uns nie ein Bakot irgendwie zur Rede gestanden. Es überfordert, glaube ich, auch Sportjournalisten, wenn wir zum, zum, meinen, dass wir jetzt gesellschaftliche Fragen lösen können, ja. Wir dürfen nur nicht die Augen verschließen. Also, ich halte es für einen Sündenfall, dass die WM in Katar stattfindet. Sündenfall mhm. in, in der FIFA. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal schon, die haben keine Fußballhistorie, ja. Man sollte ja zumindest mal eine Mannschaft jemals äh, zu einer WM geschickt haben, bevor man sowas ist, ja. Dann ist die Infrastruktur irgendwie aus dem Boden gestampft. Und dann kommen die ganzen Fragen mit, Gleichberechtigung, Wertschätzung von anderen Lebensformen und Arbeitsbedingungen noch alles alles mit dazu. Ja. Das ist, ich habe Bauchweh dabei, ja, aber ich glaube, wir werden auch einige Texte dazu lesen oder Beiträge mhm. auch im Fernsehen dann so sehen die werden jetzt nicht von Sport1 kommen, nicht weil wir das nicht äh, nicht wollen. Äh, wir werden auch mit Sicherheit während der WM im Doppelpass darüber heftig diskutieren, was wir dann äh, bis dahin erfahren werden. Ja, Es überfordert uns nur manchmal als Sportjournalist, ganz ehrlich. ja, Weil wir sind für im Sport sind wir gut, ja, äh, um okay. da die Dinge zu bewerten. Ähm, aber Kollegen von Korrektiv oder auch von den Öffentlich-Rechtlichen werden da einen besseren Job machen, Missstände zu erkennen und aufzuschreiben, zu recherchieren und wir werden die definitiv nicht unter den Teppich gehen, wir werden auch groß drauf einsteigen, aber ich glaube im Lied sind da Kollegen, die auf sowas dann spezialisiert sind als Investigativreporter.
1: Kleiner Podcast-Tipp dazu, Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-WM, eine Produktion der Podcastbude. Unbedingt mal reinhören, sieben Teile. Der nächste Teil, der letzte Teil wird am, am Montag veröffentlicht, also da unbedingt reinhören, die ganze Serie. Vielleicht einfach mal durchbingen, da sind so ungefähr eine halbe Stunde pro, ja, so, äh, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. ist tiefergehend mit vielen Interviews und vielen Analysen, unbedingt mal reinhören zu der ganzen Thematik. Lass uns noch schnell den Schwenker nochmal zum Wochenende machen. Christian, du hattest ja schon so, so verklausuliert getippt. Hast du noch einen genauen Tipp für uns? Bayern gegen Mainz.
0: 4 zu 1. Ich setze auf ein frühes Bayern-Tor und dann kommt die Maschine ins Rollen. Sie sind Zweiter, sie wollen Erster werden. Sie werden das Ding komplett ernst nehmen gegen Mainz, bin ich mir ganz sicher. Und, ähm, aber ich glaube, sie fangen sich mal wieder ein Türchen. Mainz ist stärker als Barcelona in Offensiv.
1: <lacht> <lacht> Pitt, hast du notiert und gleich deinen Tipp angepasst? 5-1. 5-1? Mhm. Okay, Und reicht es zur auch. Tabellenführung, weil Union Berlin gegen Gladbach verliert? Oder? Mhm, Nö. Ich habe also, gelesen, dass bei Gladbach
0: sehr viele Spieler fehlen, ne? die sechs Ausfälle haben. Ähm, ich glaube, dass Union Berlin gewinnen wird.
2: Ja, In der alten sollte das auch möglich sein.
1: Also die ja. Niederlage aus der letzten Woche wird nicht nachwirken. Kein Bruch im ganzen System bewirken.
2: Nein. Also die haben ja schon mal verloren in Frankfurt.
0: Ja. Wir haben noch anspruchsvollere Gegner danach. Also ich denke schon, dass bis zur WM wird Bayern Tabellenführer sein. Bayern spielt dann noch gegen, in Berlin, Hertha, zu Hause gegen Bremen und dann in Schalke. Also ich will nicht arrogant sein, aber das müssten eigentlich alles Siege werden. Und ich glaube nicht, dass Union Berlin alle weiteren Spiele gewinnt bis zur WM. und Dann ist Bayern Tabellenführer, wenn die WM anfängt.
1: Eine Prognose, die wir natürlich überprüfen werden hier im Feverpitch podcast die sicher ja Pit auch im FeverPitch pitch newsletter überprüfen wird. Werktags 6.10 in eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und auf Sport1 wird das Ganze natürlich auch aufgearbeitet. Christian Handelstedt war das bei Twitter at Christian, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. War ein tolles
1: Gespräch. Danke dir, Christian. Gerne. Und dir wie immer auch vielen Dank, Pitt. Danke.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: FIFA Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit. Mein Schatz, ich bin neu verliebt. Was?